0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요 강흥천입니다 바야흐로 무더위의 계절입니다 내일은 염소불도 더위에 녹는다는 대서 오는 금요일은 삼복더위의 정점인 중복이죠 또 이날은 음력 6월 15일 더위를 맞아 흐르는 물에 머리를 감는 유두절이기도 합니다. 대서와 중복은 중국, 일본에도 있는 날이지만 유두절은 우리 고유의 명절이라는 사실 알고 계셨습니까? 잠시 후 유두절의 내력 함께 살펴보겠습니다. 오늘 역사여행지를 위한 안내서는 대한민국 주거의 문화사 그두 번째 시간으로 근대들어 우리네 주거 문화가 어떻게 변화해 왔는지 외국의 사례와 비교해 알아보겠습니다. 또 길에서 만난 역사 이야기는 올해로 65주년을 맞는 7월 27일 정전협정 조인을 기념해 독일 통일 이후 생태공원으로 조성된 독일의 옛 군사분계선 주변을 둘러보면서 우리의 DMZ 비무장지대에 대해 생각해 봅니다. 잠시 후 오늘의 역사기행 시작하겠습니다. 인구의 절반 이상의 아파트에 살고 있는 아파트 공화국, 지금 우리의 현실입니다. 하지만 한편에서는 한옥, 타운하우스, 땅콩주택 같은 개성있는 집에 대한 관심도 높아지고 있지요. 그동안 우리의 주거 문화는 어떻게 달라져 왔을까요? 앞으로 우리가 살고 싶어 할 집은 어떤 모습일까요? 오늘 역사 여행지를 위한 안내서는 대한민국 주거의 문화사 그두 번째 시간으로 외국의 사례와 비교해가면서 우리 주거의 변화상을 살펴보겠습니다. 한남대학교 건축학과 한필원 교수 나와 주셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어~ 선생님 지난주에 이제 우리 전통 가옥의 장점, 그리고 우리가 계승했으면 하는 그런 것들에 대해서 이야기 나눴는데 오늘은 구체적으로 지금 우리가 살고 있는 집들, 주로 아파트를 중심으로 하는 이런 주거 문화가 현대 들어 가지고 어떻게 이제 형성이 되어 왔는지 그 이야기를 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 먼저 아무래도 우리의 근대사에서 빼놓을 수 없는 시기가 일제 강점기, 천재 비참한 시기였습니다마는 이 시기를 거치면서 우리의 근대적인 모습들이 이렇게 갖춰져 갔는데, 어 그게 또 우리의 비극이기도 한데 그 동안 우리 주거 문화는 어떻게 변화되어 왔습니까?
2: 네, 그 일제 강점기 20세기 전반에 우리 주거 문화는 크게 바뀌게 됐는데, 결국 일본의 영향이죠. 이제 일제 강점기가 돼서 일본 사람들이 이제 대거 한국의 도시로. 유입이 됩니다. 그런데 그 사람들이 이제 집을 지을 때뭐 당연히 자기들이 익숙하고 알고 있는, 어, 일본식 집을 짓습니다. 그런데 우리 기후나 풍토는 좀 다르거든요. 예. 그러니까 거기에 대해서 어느 정도 이제 변형이 이루어지긴 합니다. 이제 그때 그 사람들에게, 일본 사람들이 익숙한 집은 맞지야라고 부르는 일본의 도시주택 단독주택이 어. 있고요. 맞지야요? 정가 정가라고 한자로 씁니다만 또 나가야라고 한자로는 장옥이라고 쓰는 연립주택이 있어요. 이렇게 집이 대여차쭉 늘어서 붙어있어서 길가에 지어지는 어. 것이거든요 (웃음)
1: 나가야요? 네. 나가야. (웃음) 우리말로 들으니까 그냥 (웃음) 들어보지 말고 나가라는 것처럼 들리는데. 긴 집이라는 (웃음) 소리입니다. 긴 집이라는 뜻이군요.
2: 그런데 이 집들은 근대 도시가 되면 이게 상업. 중심이 되기 때문에 네. 순수한 주거가 아니고 상점을 경험하는 소위 점포주택 또는 주상복합건물입니다. 아, 네. 역사적으로 볼때 이제 유럽은 물론이거니와 이웃한 중국이나 일본에도 있지만 네. 한국에 없는 건물 형식이 이런 연립주택 나가야 같은 집입니다
1: 그렇군요 그런데 네. 지금 우리는 연립주택이란 말이 굉장히 우리한테 낯익고 또 연립주택에 사는 분들도 많은데 그, 음. 그 나가야가 지금 우리의 뭐 연립주택하고 같은 건지
2: 다른 건지 어떤 형태인지 한번 설명을 해주시죠 네. 그러니까 이제 연립주택이랑 이제 벽을 공유하는 집이거든요네 근데 우리는 이제 이런 것이 없었는데 일제강점기에 일본 사람들이 가져와서 이제 생소한 게 이제 들어온 게 겠죠. 이 나가야라는 연립주택은 에도 시대, 에도 시대는 1603년에서 1867년까지의 네. 근대 시기인데요. 이 시기에 일본에 지어지기 시작합니다. 도시 주택 유형으로 이제 정착이되고 2차 대전 전까지 도쿄 같은 도시에서 도시 서민의 대부분의 집이 이런 나가야 형태였습니다. 네. 나가야는 가로의 면에서는 이제 점포를 배치해서 상업 활동을 하고 네. 그 뒤에 그 주거 공간을 붙이는데 코그 앞에는 또 좁고 긴 마당이 이렇게 있어요. 네. 그 그래서 그 마당은 이제 공유 마당이죠. 네. 여러 집이 같이 쓰는 거고 거기 에 이제 뭐 우물이 있다든지 이렇게 되는 건데. 그렇군요. 이런 집이 우리나라에도 이제 들어오는데 이걸 잘볼수 있는 데가 네. 우리 역사적으로 상업도시로 유명한 충남 강경입니다. 아, 네. 강경에 가면 그 홍교리라고 하는 곳이 있는데요. 네. 여기에 이런 나가야 모양의 그 연립주택. 여기서뭐 여러 집을 붙이지는 않고요. 두 집. 네. 간혹 새 집을 붙인 그런 연립주택을 지었습니다. 이게 1920년대에서 30년대까지의 일입니다. 네. 어, 물론 이 강경의 집들이 나가야와 아주 똑같지는 않습니다. 일본의 나가야는 뒷마당을 공동으로 사용하는 데 비해서 이 강경에서는 가구별로 독립적으로 사용한다든지 예. 이런 것들이 이제 일본에 나가야하고는 좀 다르긴 한데요. 예. 또 하나는 이 강경의 나가야는 뒤로 가면 한옥같이 보여요. 아, 마당이 예, 별도로 네. 개인 마당을 만들었거든요. 그래서 아, 나가야의 한옥의 특성을 결합한 절충주택이라고도 할수 있습니다.
1: 그렇군요. 네. 강경의 홍교리. 그렇다면 이 지역이 왜 이렇게 나가야 같은 그런 이제 일본식과 우리 전통가옥을 이제 결합한 이런 주택들이 생겨나게 되는지 그뭐 역사적 배경이 있을 것 같은데요.
2: 홍교리는 일제강점기 일본인들이 여기 많이 들어오면서 강경의 네. 중심지로 조성하게 됩니다. 예. 이제 그런 중심지에 되게 본정 혼마지라는 이름이 붙여지거든요. 예. 이제 혼마지인데요. 어, 홍격길 따라서 이런 특이한 집들을 활발하게 짓기 시작한 때가 1920년인데 이때 예. 인구통계를 보니까 강경 시가지에 7,147명이 살았는데 그 중에서 1,310명 그러니까 열의 둘은 이제 일본인이었던 것이죠. 아, 그 정도로 많았군요. 그러니까 말하자면 한 20% 정도는 이런 일본식 집이 될 가능성이 있었던 예, 겁니다. 요 예, 예. 네. 그래서 이제 일본인들이 여기 이주해 오면서 강경에 오래된 집을 따르지 않고 자기들이 살던 음. 이제 주거용을 도입해서 그 옆집과 붙은 특이한 집을 이제 짓게 됐던 것입니다. 예. 지금도 여러 채가 남아 있고요. 제가 2004년에서 5년 사이에 이 강경의 홍교리 한 300미터 되는 데요. 그 예. 길이가. 거기 에 있는 집들을 보니까 4 4 집이 있는데 1 2 집이 네. 나가 형으로 지어졌더라고요. 그렇군요. 네, 아주 특이한 그 가로 경관을 이루게 됩니다.
1: 그러니까 이 강경의 홍결이에 가면은 이제 우리 주택이 전통 가옥으로부터 이제 벗어나서 일제의 영향을 받아 가지고 어떻게 근대 주택으로 발전해 갔는가 그 원형 내지는 시발점을 이제 볼수 있을 것 같은데 저는 뭐 이런 것들을 볼 때마다 처음 유럽에 갔을 때의 충격이 지금 도 생각이 나는데요. 네. 유럽 지역에 가면 아무래도 우리가 근대화하면 서구하고 우리가 유럽이나 미국을 베끼는식으로 으로 근대화를 이루어 왔지 않습니까 그래서 당연히 이~ 서울과 비슷할 줄 알았어요 대도시들은 네. 근데 제가 뭘 느꼈냐면은 아 서울이야말로 가장 서구화된 도시다라는 <웃음> 생각이 그렇죠. 딱 드는 게 왜냐하면 거기는 큰 도시들에도 옛날 뭐 300년 4 0 0년대 보이는 그런 집들이 남아 있고 골목길들도 아그 시절의 골목길 같은 것들이 그대로 있는 걸로 봐가지고 전통이 그냥 살아 숨쉬고 있다라는 그런 느낌을 받았는데 네. 우리나라에서는 이제 이제 그렇게 오래된 집들을 찾아보기가 쉽지
2: 않거든요. 사실 사람 사는 그렇죠. 공간에서는. 네. 그 이유가 뭘까요? 해방 후에서 1970년대까지는 우리가 자신의 집을 버리고 양옥이나 아파트 같은 새로운 유형의 집을 선택한 그큰 이유가 네. 문화적 자신감의 상실
1: 아, 그리고 새로운
2: 네. 외래 문화의 유입 뭐 선호 네. 동경 뭐 이런 게 아닐까 생각합니다 주택이나 뭐 건축이라는 게 문화의 산물이지 않겠습니까 그렇죠. 네 그런데 그것은 그것을 낳은 문화에 대한 존중과 자부심이 네. 없으면 사실 그 거주 양식을 선택하고 조하기가 어렵습니다. 이런 과정에서 오래된 도시를 구성했던 한옥은 급속히 양옥으로 바뀌게 네. 되죠. 그 이후에 1980년대부터는 한옥이 더 빠르게 사라지게 됩니다. 우리 예. 집들이 거의 뭐 자취를 감추게 되는데 그 이유는 바로 이때부터 도시 재개발. 아. 그리고 그것과 연결된 부동산 투기가 네. 우리 사회를 휩쓸게 됩니다. 집이 쓸만해도 그것을 오래 가지고 있으면 오래 가지고 있을수록 경제적으로 손해입니다. 아, 그렇죠. 그래서 자꾸 밀도를 높여야 되거든요. 네. 분양이나 임대 면적을 늘려야 되니까. 그래서 대규모로 고층을 어야 되는데 이런 집이 이제 그때 보편화되죠. 그것이 고층 아파트입니다. 이런 아파트를 지으면 밀도가 확 높아지고 하기 때문에 큰힘 들이지 않고 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 이런 상황에서 오래된 그것이 뭐 조상한테 물려받은 것일 수도 있고 대단히 그 애정이 있는 그런 집이라고 하더라도 참 그걸 유지한다는 건 쉽지 않았을 것 같습니다.
1: 그렇군요. 그러니까 지난주에 선생님 이 말씀을 들었을 때참 우리의 그 전통 가옥도 이제 시대에 따라서 변화해 왔지만 그런 동안에 이제 우리의 지리적인 조건에 잘 맞는 그런 집으로 발전해 왔기 때문에 사실 그게 우리 근대화에서도 자주적 근대화를 통해 가지고 그걸 계속 네. 발전시키는 방향으로 갔으면 얼마든지 멋진 그 우리의 특징이 있는 그런 주거 만화를 가졌을 것 같은데 지금 선생님 말씀 하시는 대로 좀좀 안타깝게도 문화적인 자부심을 잃어버리고 그래서 어떤 어 문화적인 산물로서의 집이라기보다는 치부의 대상으로서의 집만 이렇게 이제 남아있게 됐다는 게참 안타까운 느낌인데 그렇다고 하더라도 그런 산업화와 도시화를 거치면서 우리의 근대 주거가 이제 형성이 됐는데 그건 그것대로 이제 일정한 특징을 가지면서 근대적인 도시 그 주거가 됐을 거란 말입니다. 무조건 이제 서양 걸 그대로 베끼는 것도 아니고 또 서양에는 그런 집들도 잘안 남아 있는 음, 그런 음, 상황이니까 어떤 형태로 그 근대 주거가 발전해 왔는지 그때 네. 초기의 특징을 좀 설명해 주시죠.
2: 네. 네. 6.25 전쟁 이후에 그 전후 복구 하면서 네. 이 급격한 산업화 도시화 시대가 네. 되고 그러면서 이제 집이 소위 전통 재래 주택이나 한옥에서 양옥하고 아파트로 이제 네. 대체돼 나갑니다 어, 양옥에 대해서 좀 자세히 살펴보겠습니다 네. 이~ 서양식 주택이라는 뜻의 양옥은 주로 (1960년대에서) (1980년대까지) 민간주택업자가 일정한 유형으로 건축한 주택을 말하는데요. 네. 구조는 한옥에서는 이제 목구조였는데 아, 나무로의 아, 나무로, 뼈대를 예. 만드는 것이었는데 이제 벽돌을 사용해서 네. 집을 벽체를 만듭니다. 이 조적조라고 하죠. 그리고 지붕은 목조 지붕틀이나 또 나중에는 철근 콘크리트 슬래브로 만듭니다. 네. 뭐 기와를 얹었어도 사실은 기와가 뭐 하는 건 아니고 그 밑에 이 콘크리트 슬래브가 힘을 받는 것이거든요. 네, 그래서 양옥은 이제 초기에 주로 단층으로 지어졌는데 뒤로 오면서 대개 2층이나 네. 간혹 3층 네. 이상으로도 이제 지어집니다. 이제 공간적으로 이제 큰 차이는 안마당을 네. 중심으로 공간을 깊이 있게 구성하는 한옥과 달리 양옥은 대개 건물을 중심에 놓고 네. 주변에 이제 마당을 구성하고 아, 뭐 그렇죠. 구성한다기보다 뭐 남기는 정도 네. 되게 됩니다. 그러니까 집이 중심이 되는 것이죠. 네. 마당이 중심이 아니고 그리고 초기에는 평슬레브 지붕이 많이 사용되지만 예. 후기에는 앞쪽에서 보면 이렇게 삼각형으로 보이는 예. 그 소위 박공을 설치하는 경사 지붕으로 디자인하는 경향이 있거든요. 예. 그런데 이렇게 박공은 과거의 집의 측면에 설치하는 것이었습니다. 아, 우리가 네. 집으로 들어갈 때는 이 지붕판을 이렇게 긴 면을 보고 들어가는 것이지 그 그렇죠, 네. 삼각형의 그 박공 부분으로 들어간 집은 거의 없거든요, 네, 네. 네, 그런데 이제 양옥에 와서 네. 이게 이제 9 0도가 돌려져서 어. 박공을 보면서 현관으로 진입하는 이런 아, 공조이 됩니다. 아, 그렇게 바뀌었군요. 네. 그리고 이제 외벽에는 붉은 벽돌을 붙였다가 이제 네. 나중에는 이 고급스러운 분위기를 내기 위해서 돌을 붙이고, 네. 이제 이렇게 양옥은 여러모로 한옥과 거의 반대되는 그런 특성을 네, 가지고 네. 있습니다.
1: 아 그렇군요. 제가 선생님 그 설명을 듣다가 개인적인 경험에서 나온 이 질문이 하나 생겼는데요. 어, 제가 어릴 때그 1970년대 강원도로 이사를 가면서 처음 아. 갈때 그냥 전부그 집들이 시커멓더라고요. 왜냐하면 지붕을 그 아스팔트에 심, 하다 나온 음. 저그 찌꺼기 있잖아요. 그걸 네네. 갖다가 지붕에다가 올리면 아무래도 그게 이제 비는 안셀 테니까. 어, 방수성능이
2: 좋죠. 예. 아스팔.
1: 그걸 갖 루핑, 루핑 그래가지고 이게 네. 뭔가 했더니 나중에 영어 루핑을 음, <웃음> 이제 그렇게 됐습니다. 부른 것 같은데 음. 그런 사례가 다른 나라에도 있습니까? 아니면 이거 우리나라에만 고유했던 어떤
2: 사례. 그렇죠. 지금 그 아스팔트를 지붕재로 쓰는 것은 네. 현대 건축에서 상당히 많이 쓰거든요. 아, 그래요? 네. 그래서 그것을 이렇게 쪽널처럼 네. 이렇게 만들어서 또는 넓게 펴서 아스팔트 싱글이라고 아, 네. 보편적인 그렇군요. 지붕재료죠. 그런데 네. 아, 우리는 뭐 네. 되게 기와나 네. 또 너와 예. 초가 뭐 이런 것으로 잘 비를 막았어요. 그런데 예. 양옥에 오면서 이제 아. 지붕은 뭐 사실상 마감재 장식이고 예, 그 밑에. 예. 콘크리트 슬랩을 하고 그 위에 방수층을 설치하죠. 아, 아 그렇군요. 뭐 기와가 깨져서 비가 새는 건 아니죠.
1: 그러니까 제가 이제 그 어릴 때 보고 충격을 받았던 그루핑이라는 거, 그러니까 음. 아스팔트로 하는 거는 그게 이제 방수제로 이제 지붕에다 네. 올리는 건데 그 위에다가 아무런 다른 장식을 안 했기 때문에 그냥 그렇게 시커멓게 보였던 거거든요 아, 네. 그러니까 이제 한참 개발 단계의 그 우리나라에서. 음. 볼수 있었던 그런 특징이라고 보이는데 선생님 이렇게 말씀을 드니까 저도 굉장히 유식해지는 것 같습니다. <웃음> 그런데 이 그런 식으로 근대 양옥이 발전돼 왔습니다만 아무래도 우리나라 근대 주거의 특징은 아파트라고 볼 수밖에 없을 것 같아요. 아마 국민의 절반 이상이 아파트에 살것 같은데 이게 전 세계로 봐도 굉장히 드문 사례가 아닌가 네네, 싶은 생각이 맞습니다. 들어요. 우리나라가 어떻게 해서 이렇게 아파트 공항이됐 되는지 그 배경을 좀 알고 싶네요. 네네.
2: 뭐 아파트에는... 뭐 많은 분들이 인정하실 것 같은데 네. 장점이 많죠. 네. 그 생활이 편리하고 네. 또 관리가 쉽습니다. 이 아, 집은 네. 관리를 하는 게참 문제가 되기도 하는데 네. 아, 그리고 뭐 안전하기도 하고요. 네. 네. 이런 이점들이 있습니다만 이것들만으로 이렇게 아파트가 전체 주택의 절반 이상을 차지하는 네. 압도하는 현상을 설명하기는 어렵다고 그렇죠. 생각합니다. 왜냐하면 단점도 많거든요. 네. 사실. 뭐 너무 폐쇄적이고 답답하고요. 네. 옆집 위아래 집 붙어 있어서 마음놓고 떠들 수도 없고, 네. 네. 소위 프라이버시가 좋지는 않습니다. 예. 네. 네. 또 화단이나 마당이 없으니까 네. 할수 없는 일들이 많아요. 뭐 화초를 키우기 힘들고 또 애완견을 키우기 힘들고 이제 네. 뭐 그런 단점도 있죠. 그런데 네. 이렇게 단점도 있고 뭐 장점도 있겠습니다만은 우리나라가 이른바 아파트 공화국이 된 것은 네. 우리 사회가 극도로 자본주의화되고 급속히 도시화되는 과정에서 토지가 투기의 수단이 되고 여러 주택 유형들 중에서 고밀도로 지을 수 있는 이런 고층 집합주택인 아파트만 재산가치 교환가치를 갖게 되고 음. 또 아주 역설적으로 집이 오래되면 이렇게 낡아서 가격이 떨어져야 되는데 부동산이 자꾸 가치가 올라가니까 오래된 집이 더 비싼 또 예. 뭐 이런 현상까지 이제 나타났던 거거든요. 이런 상황에서 사실 사람들이 뭐 이게 좋은 집이 뭐냐, 예. 양옥이냐, 뭐 한옥이냐, 예. 뭐냐, 예. 이렇게 생각을 기피하기보다는 예. 이 경제 발전 시대에 이 재산 가치가 얼마나 될 것이냐, 어. 앞으로 이거 어느 시점에서 처분해야지 되는가, 뭐 이런 생각에 <웃음> 예. 몰두하느라고 를한 예. 어, 세대를 보냈습니다. 그래서 이제 이것이 우리 아파트의 이런 조도하는 현상의 이유가 아닌가 그렇게 생각합니다.
1: 예, 제가 이제 성장하면서 이렇게 느꼈던 것은요, 저희 특히 어머님 세대에는. 아파트라는 게 마치 꿈의 주택처럼 이렇게 느껴졌어요. 그러니까 네네. 예전에 전통 가옥 이제 어렸을 때 살았던 계량식 주택 그러니까 한옥, 한옥도 아니고 일본식 가옥도 아닌 그런데 살면서 이게 살면 여러 가지가 불편하단 말이에요. 사, 사는 데 있어서. 근데 아파트라는 곳은 모든 게다 레이디메이드로 모든 게 네네. 기성품으로 딱갖춰져가지고 살림하기도 좋고 관리도 공동으로 하니까 뭐더 저렴하게 나온다. 이런 식으로들 좀 이야기를 하는데 선생님께서는 어떠십니까? 그러니까 한옥 전통 가의 특징들을 살리면서 한다고 하더라도 그 음. 주거생활에서의 어떤 그 편리성이라든가 이런 걸 얼마든지 추구할 수 있는 거 아닙니까? 그럼요. 그 불편한 게 있으면 좀 예. 편리하게
2: 고치고 예, 예. 또 개선할 수도 있는 것이고요. 예. 또 생각해 보면 불편함이 꼭 이게 나쁜 것인가 예. 뭐 생각을 해봐야 그렇죠. 되는 좀더 것이죠. 좀더 몸도 좀 예. 자주 움직일 수 있는 거군요. 예. 우리가 어떤 물건을 좋아한다. 네. 편리해서만 좋아하는 건 아닌 것이죠. 네. 뭐 그게 뭐 가치가 있다든지 예. 또 뭐. 좋은 느낌을 준다든지 여러 가지가 있기 때문에, 그 뭐, 편리성만 가지고 이제 집을 판단하기 좀 어렵다고 생각합니다. 단지 그냥 그런
1: 비교만으로 이제 드리는 말씀은 아니지만 외국에 가서 보면은 외국에서는 이제 외국식의 그런 주택들이 있지 않습니까? 우리 의 한화가거나 네. 다른 그런 주택들이 그 나라 경관에 참잘 어울린다는 생각이 드는데 저도 뭐 양동마을이나 뭐 이제 안동마을 같은데 이렇게 가다 보면은 그 기와집들이 참 네. 이렇게 늘어서 있는 거 보면은 그거 굉장히 아름답게 느껴져요. 그러니까 우리나라에는 그런 게또 미학적으로도 더 이렇게 네. 네. 어울리게끔 그렇게 설계되어 있는 게 아닌가라는 생각이 드는데. 맞습니다. 어, 선생님께 한번저 개인적으로 드리고 싶은 질문들이 자꾸 생겨나는데 <웃음> 예전에 한번 그리스를 여행을 갔다가 그리스에서 비행기를 타고 터키로 가는데 그리스에서 터키로 가까워지면서 이 스카이라인이 바뀌는 게 그리스 쪽은 주로 단독주택 그 대리석으로 지은 그이 집들이 주로 이렇게 많이 보이고 단층들이 많이 보였다면 터키 쪽으로 가까워지면서 음. 우리와 같은 고층 건물들, 음. 아파트 이런 것들이 음. 많이 보이더라고요. 그래서 아, 이게 아시아와 유럽의 차이인가? 음. 아시아가 막 지금 이제 성장을 하고 있는 그런 상황이기 때문에 집단주택도 더 많이 짓는 음. 게 아닌가라는 그런 생각을 이렇게 들었는데요. 선생님께서는 뭐 중국이나 일본 쪽에 음. 이제 전통가옥이나 이런 것도 많이 연구하고 계시지 않습니까? 지금 일본이나 중국도 우리만큼 그렇게 아파트에 대한 열풍이 강합니까? 어떻습니까 상황이?
2: 음. 먼저 일본은 뭐 전혀 그렇지 네. 않고요. 아 전혀 네, 그렇지 네. 않고요. 거기뭐 네. 만션이라고 해서 네, 네. 아파트를 짓긴 합니다만는 그것은 저도심이라든지 네. 일정 뭐 신도시라든지 네. 좀국한되어 있고요. 중국은 우리하고 좀 비슷한 측면이 있습니다. 네. 그 고층 아파트 단지를 만들고 중국에는 심각한 케일로 뭐, 예. 주거실형사는 던데좀 <웃음> 예. 몰두하고 있는 것 같아요
1: 다 져놓고 사람이 안 들어가 있는 유령도 시도 많지 않습니까 네네. 그래서 <웃음> 예. 그러니까
2: 이 주거라는 것이 순수하게 네. 그 주거의 그 네. 가치 예. 어, 사용 가치 네. 여기에 집중한다면 우리가 그 본질로 들어갈 가 수가 있는데 네. 이것이 뭐 재산이고 어. 하나의 그 교환 가치를 갖는 것이고 했을 때는 네. 이제 다른 어떤 것들이 개입되면서 네. 사실은 우리가 자꾸 이 주거의식에 혼란이 이제 생기게 되는 것이죠. 네. 아, 이거 좀 마음에는 안 드는데 그런 걸 자꾸 잊게 돼요. 왜냐하면 네. 이것이 나중에 갖다 줄 어떤 효용과 보상을 네. 이제 생각하다 보면 그렇게 되는 것이거든요. 그래서 중국은 좀 비슷한 측면이 있는 것 같아요. 네. 네.
1: 그 우리나라도 최근에 그 북촌 같은 경우는 이제 주민들과 관광객들 사이 갈등이 있었으니까 주민 여기가 사는 곳이지 이게 맞습니다. 경복궁이나 궁궐도 음. 심지어 는 일주일에 한 번씩 쉬는데 여기는 음. 왜 우리 그쉴 틈도 없이 계속 관광객들이 와가지고 사진 찍고 이제 그 시끄럽게 하느냐 음. 그런 문제가 있어가지고 전통 마을 뭐 이걸 갖다고 관광 문화 차원으로 이렇게 진행하는 것과 네. 사람들의 살그 권리를 보장하는 것과는 다른 문제인 것 같은데 선생님께서는 중국의 전통 마을도 제가 개인적으로 따로 소개를 받은 적도 있고. 음. 그런데 중국에서의 그런 전통마을에 대한 전그 정책이랄까 그리고 네. 그 전통가옥을 갖다가 계승하려는
2: 정책 뭐 이런 것들은 음. 우리나라하고 좀 다른 측면들이 어디 있습니까? 일단 뭐 관광의 측면에서 보면요. 네. 중국은 이렇게 관광지가 되는 마을은 네. 그 옆에 그 네. 주민들이 이주할 수 있는 마을을 별도로 만듭니다. 아 네. 그래요? 네. 그래서 신촌이라고 이제 네. 부르는. 어, 왜 그러냐면, 지금, 그, 거주하고 관광을 양립하는 것은 대단히 네. 어려운 일이거든요. 그렇죠. 서울 북촌에서 이제 그런 네. 갈등과 문제가 네. 나타나고 있지 않습니까. 그래서 이제 이걸 해결하는 방법은 제가 생각하기는 네. 동선을 조절하는 겁니다. 아, 그러니까 네. 외부인이 접근할 수 있는 한계를 네. 만하고그
1: 네. 네. 네.
2: 주민들만이 사용하는 그 동선이 아. 분리가 되고, 물론 어. 적정한 지점에서 것이 만나고, 네. 네. 또뭐 관광의 경우면뭐 상업을 할 수도 있고 여러 가지 네. 범위된 측면도 있거든요. 그럼요. 그래서 그것을 잘 분절시키는 게 중요한데요. 이제 네. 그렇게 하고 있고 특히 그 도시에서는 우리 한옥 열풍 이상가는 중국 네. 전통 주택 열풍이 있습니다. 아, 중국은 그래요? 어 우리 한옥에 해당되는 게 이제 사합원이라고그 아, 네. 네. 그러니까 건모로딱돼 그 있는 그런 집 내체가 이제 마당을 둘러싼 네. 이런 것인데 이게 도시의 그 인기 있는 가로에는 오. 반드시 그런 사업원 예. 형식의 집들로 짓고 또 과거에 있었으면 그런 것들 잘 개수해서 쓰고 네. 하는 그런 현상이 있어서 중국에서 사람들이 많은 많이 가는 가로를 가보면 되게 전통 양식의 네. 건물로 된 가로지 어. 뭐 지금 아주 초현대적인 그런 네. 가로는 사람이 그렇게 많지 않습니다.
1: 그렇군요. 네. 사실 중국이나 우리나라나 전통이 비슷하고 이제 그냥 오랜 역사를 가졌기로는 둘째 가람 서러운 나라들이니까 우리도 중국의 그런 전통 과학 정책 또는 전통 문화에 대한 네. 정책이 물론 거기는 이제 땅덩이가 넓은 곳이니까. 그러니까 우리하고 좀 다른 측면이 있겠습니다만 참조할 것들이 많을 것 같습니다 그렇습니다. 어~ 그렇다면 말이죠 이제 요즘에는 그래도 우리나라 사람들도 성냥값 같은 아파트 이게 예전에 (70~80년대) 고는 달리 좀 그런 것을 주거 조건으로 그렇게 높이치지 않는 그런 이제 풍조도 생겨나고 있고, 한옥 열풍도 생기고, 그리고 이제, 어 다양한 주택을, 그 그러니까 아파트가 아닌 주택을 지으려는 그런 열풍도 늘어나고 있으면서 개성 강한 집들이 이제 눈에 띄는데요. 앞으로 우리나라의 주거 문화가 이런 양상으로 간다면 어떻게 변화될 걸라고 그렇게 예상을 하십니까?
2: 네, 뭐. 우리 주거문화가 이미 뭐 변화를 막고 있습니다. 이런 변화는 지난 반세기 동안 우리 주거문화를 주도한 아파트 생활에 대한 반작용에서 촉발되는 것인데요. 이제 아파트의 투자 가치 교환 가치가 주춤해지니까 이제 그동안은 그렇게 좋게 보였는데 다시 이렇게 잘 보니까 별로 또 마음에 안 드는 것들이 자꾸 (웃음) 보이는 거예요. 그래서 이제 그럼 어떤 집이 좋은 집인가 이런 생각을 하게 됩니다. 그런데 그럼 왜 아파트는 어떤 문제가 있는가. 아파트 공간의 특성은 한마디로 공간의 깊이가 얕다는 겁니다. 이렇게 되면 어떤 문제가 있냐면 주거라는 게 핵심 요건이 내밀성이거든요. 아늑하게 자기만의 음. 방해받지 않은 어. 시간. 그것이 필요한 것인데 아파트는 여기에서 치명적 약점이
1: 있습니다.
2: 그러니까 아파트의 중심은 거실인데요. 거실에서 부엌이든 안방이든 자녀방이든 모든 공간이 직접 연결되게 되어 있어요. 예. 지금 보면 약간 이렇게 그 구석을 둔 경우는 있지만 네. 이렇게 직접 연결되는 것을 심도 1이라고 한다면 아파트의 모든 실은 1이라는 깊이밖에 갖지 않습니다. 아하. 네. 그러니까 폐쇄적인데도 모든 예. 공간이 안심하고 또 쉬기도 힘들 정도로 깊이가 얕은 것이죠. 네. 여기에 네. 비해서 한옥을 이루는 공간들은 심도가 1에서 3까지. 어 그러니까 한옥의 중심 공간은 안마당이거든요. 예. 근데 안채만 보면 안마당인데 대청은 바로 연결되니까 심도 1이죠. 그러니까 네. 상태 개방된 공간입니다. 예. 그런데 예를 들어서 건너방 앞에 작은 마당이 있는데 네. 거기 가려면 네. 어떻게 가야 되냐면 안마당에서 네. 대청을 거쳐서 예. 건너방을 거쳐서 비로소 도달합니다. 그 그러니까 심도가 3이 됩니다. 네. 이렇게 깊이가 3이 된다는 것은 그 공간이 그만큼 내밀하고 아늑하다는 것이죠. 네. 한옥의 공간은 개방적인데도 역설적으로 깊이가 깊습니다. 그 이유는 네. 공간에 켜가 많아서 깊이가 만들어졌기 때문에 그렇거든요. 네. 이렇게 공간에 깊이가 있어야지 자기만의 그 세계를 가질 수가 있고 네. 그 비로소 잘 쉬고 네. 또 깊이 생각하고 어 자기 자아를 정립하는 그런 세계를 가질 수 있다고 생각합니다. 네. 그래서 제가 생각할 때 앞으로 우리 주거문화는 나만의 세계가 되어주는 그렇게 편안하고 건강한 네. 공간을 추구하는 방향으로 발전하리라고 봅니다. 아. 이미 우리 사회가 뭐 개성이나 정체성 또 삶의 질을 추구하기 시작했지 않습니까? 네. 이제 이런 사회의 사람들은 뭐 반드시. 개성 있는 집. 그러니까 가족하고 함께 살면서도 자기만의 안정되고 풍부한 공간을 가질 수 있는 그런 집을 짓고자 하지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 어, 상당히 공감이 가는 말씀인데요. 저, 저도 아파트에 살고 있습니다만 아파트 의 구조가 보통 이제 들어가면 신발장이 있고 바로 그 문간 쪽에 아이들 방이 있어요. 네. 그러니까 아이들의 방의 심도는 1도 아니고 영차 0.5. 뭐. <웃음> 어, 그런데 또 아이들 한참 예민하고 공부할 때는 네. 그 아이들이 더 예민해지고 신경질 내고 네. 이제 자, 자기들의 공간을 갖고 싶은데 이거는 그냥 내 방이 아니야 뭐 이런 생각이 드는 게 아닌가라는 생각이 들어서 반성도 되고 그러는데 그런 의미에서 보면 은 오늘 많은 걸 반성하게 해 주시는데요. <웃음> 교수님께서 생각하시는 좋은 집이란 어떤 겁니까?
2: 네, 한마디로 나와 소통하고 반응하는 공간을 갖춘 집이 좋은 집이라고 봅니다. 네. 내가 공간과 환경을 조절할 수 있는 집이죠. 그동안 우리는 아파트라고 하는 이 공간이 고정돼 있어서 일정한 활동만을 계속 평생 요구하는 집또 네. 생활과 활동을 제약하는 집. 획일적이고 네. 뭐 이런 공간에 살면서 좀 무력해지지 않는가 네. 이런 생각이 듭니다. 그래 사람의 생활. 또 삶의 패턴을 담는 게 집인데요. 이것은 고정되어 있는 것이 아닙니다. 그렇죠. 네. 생애 주기에 따라서 계절에 따라서 또 낮과 밤에 따라서 시식가가 달라지는 게 이게 살아있는 모습이거든요. 예. 네. 그래서 달라지는 거주자에 따라서 반응하면서 언제나 최적의 장소가 되어주는 집. 내 기분까지도 알아주는 집. 네. 뭐 그런 집을 그려보고 있습니다. 네. 그런 과거에 보면 이제 밤에는 온돌방이 돼서 따뜻하게 잠을 잘수 있지만 낮에는 사방에 벽들을 들어 올려서 방을 자연 속으로 이렇게 사라지게 만드는 그런 오래된 정자라든지 또 한옥의 모습을 떠올려보면 아, 우리는 오래전부터 이렇게 소통하고 반응하는 집을 지을 줄 알았다고 생각합니다.
1: 그렇죠.
2: 그래서 우리가 집의 역사에서 교훈을 얻는다면 제가 생각하는 이런 좋은 집을 짓고 살수 있지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 지금까지 어 2주일에 거쳐서 선생님하고 아주 저 좋은 집에 관한 이야기를 나눠봤는데요. 그러니까 제가 드는 생각은 결국 집이란 자연과의 소통이고 또 인간과의 소통이다. 네네. 거기에 걸맞은 전통을 우리는 발전시켜 왔기 때문에 앞으로 얼마든지 그걸 받아들여서 좋은 집을 어 구상하고 만들어갈 수 있지 않을까 이런 생각이 드네요. 두주일에 걸쳐서 좋은 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 정부와 지식이 홍수를 이루는 시대, 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 대안이 소한집에 가서 얼어죽는다는 말은 있어도 대서가 소서집에 가서 쪄죽는다는 말은 없습니다. 지난 7월 7일 소서 때도 더위가 만만치 않았지만 내일 시작될 대서에 비하면 아무것도 아닐 게 불보듯 뻔합니다. 게다가 대선 나흘 뒤인 금요일, 7월 27일은 중복입니다. 이른바 삼복더위의 정점이죠. 65년 전인 1953년 7월 27일은 6.25전쟁의 휴전이 조인된 날인데요. 그 더운 시기에 휴전선 곳곳에서 피땀을 흘리고 있었을 군인들을 생각하니 숙연해집니다. 대선은 24절기에 하나죠. 우리나라와 중국에서 사용하던 폐음력은 달의 차고 이지러짐에 따라 날을 헤아렸는데요. 그러다 보니 태양의 운행에 따른 날씨의 변화를 따라가는 데는 취약했습니다. 그래서 이를 보충하기 위해 연중 태양의 움직임에 따라 24절기를 정한 겁니다. 우리의 전통역법을 태음태양력이라고 하는 것도 그런 이유고요. 복날이라고도 불리는 삼복은 24절기에는 속하지 않고 민간에서 더위를 나기 위해 지내온 이른바 속절인데요. 24절기 하나인 하지, 입춘과 연동하여 날짜가 정해지기 때문에 삼복 역시 태양력의 개념을 적용한 거라고 할수 있습니다. 올해는 중복인 7월 27일이 음력으로 6월 15일입니다. 이날이 단오 한과이 등과 함께 우리의 전통 명절인 유두절인데요. 단오가 음력 5월 5일이고 한과이가 음력 8월 15일인 것처럼 유두절도 태음력에 따라 쇠는 명절입니다. 유두는 동류수 두목욕을 줄임말로 동쪽 흐르는 물에 머리를 감는다는 뜻이죠. 또 한자의 음과 뜻을 빌려 순우리말을 적는 신라시대의 표기법 이두로 우리 고유어 물마리를 표기한 것이기도 하답니다 유두를 수두라고도 하는데 물맞이라는 뜻의 우리 옛말 물마리를 이두 표기법에 따라서 물수 머리두 수두로 썼다는 겁니다. 한마디로 더운 계절을 맞아 맑은 시내나 산간폭포에 가서 머리를 감는 풍습을 말하는 거지요이두표기라는 설이 있는 데서도 알수 있듯이 유두의 풍습은 신라 때까지 거슬러 올라갑니다. 조선 후기에 나온 동국세시기에서는 13세기 고려학자 김극기의 김거사집이라는 책을 인용하고 있는데 이런 내용입니다. 동도의 풍속에 6월 15일 동류수의 머리를 감아 액을 떨어버리고 술 마시고 놀면서 유두잔치를 한다. 여기서 동도란 신라의 천년 도읍이던 경주를 가리킵니다. 유두절 아침에는 유두면, 밀전병, 수단 등의 음식과 곡식, 과일을 갖춰놓고 사당에서 유두천신이라는 고사를 지냅니다. 그런 다음 흐르는 물을 찾아 머리를 감고 음식을 먹으며 서늘하게 하루를 지내는 거죠. 이렇게 하면 여름에 질병을 물리치고 더위를 먹지 않는다고 합니다. 대서나 중복에 비해 유두절은 그다지 낯익은 말이 아닌데요. 이 땅에서 생겨나 오래도록 지켜온 신토부리의 명절인 만큼 한국인이 더위를 이기는데 안성맞춤인 지혜가 녹아 있겠죠. 올여름에는 꼭 유두절이 아니더라도 맑은 물을 찾아서 머리를 감고 더위를 물리치는 것도 좋은 방법일 것 같습니다.
2: 타박타박 역사기행
1: 세계 곳곳 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사이야기를 들어봅니다. 그래서 만난 역사이야기 오늘도 역사저술가 김성환 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까?
0: 네. 안녕하세요.
1: 오늘은 어디로 가볼까요?
0: 예. 이 다가올 7월 27일 뜻깊은 날이죠. 이 정전협정 조인 65주년을 맞는 날입니다. 흔히 우리는 이걸 휴전협정이라고도 하는데요. 휴전선이라고도 부르고. 네. 그렇죠. 네. 학술적으로 정확한 명칭은 정전협정이라고 봐야 됩니다. 그러니까 전쟁을 정지한다는 것인데요. 휴전이라고 하면은 잠시 쉬고 다시 또 시작해야 될것 같은 느낌이 들지 않습니까? 아. 일반적으로 휴전이라는 용어를 쓰지는 않습니다. 네. 네. 어쨌든 이 정전협정으로 남북으로 2km씩 비무장지대가 설치가 됐고요. 그러니까 4km의 띠가 형성된 것이죠. 도저히 네. 그 민간인이 발을 디딜 수 없는 곳이 됐고 이로써 휴전선 남쪽은 사실상 섬이 돼버렸습니다. 네. 그러니까 이제 앞으로 이게 정전협정이 종전으로. 이어진다면 네. tmg는 어떻게 될 것인가 음. <웃음> 없어지는 것일까 여러 가지 생각을 하게 되는데요. 이런 궁금증에 대한 하나의 대답을 보여주는 곳이 있습니다. 아, 어딥니까? 네, 바로 동서독 분괴선이 통일 후에 어떻게 되었는가 음. 아, 하는 것인데요. 어, 현재 구동독과 서독의 분괴선이 있던 곳 그곳은 독일에서는 그리네스반트라고 네. 부릅니다. 이거 영어로 번역하면 은 그린벨트가 되는데요. 아, 그린벨트요? 그린벨트는 우리는 좀 도시계획상의 어떤 정책을 지금 뜻하는 것이기 그렇죠. 때문에 그냥 네. 독일어로 하는 게 좋겠습니다. 그린네스반트라고 설정을 해가지고요. 이 장소를 어떻게 부르냐 하면 생태학적 기억의 장소다. 이렇게 부르고 있어요. 그렇게 운영이 되고 있는데요. 그래서 오늘은 이 독일의 그린네스 반트를 답사하면서 우리 DMZ의 미래를 상상해 보겠습니다.
1: 어, 우리 DMZ도 뭐 이제 생태공원으로 조성한다는 그런 말이 있는데 왜냐하면 오랫동안 사람들이 접근안 해서 이제 천연의 어떤 이제 그 동식물들이 그대로 보존되어 있다는 의미에서 그런데
0: 독일도 그랬나요? 독일에도 이 DMZ라는 것이 있었습니까? DMZ가 있지는 않았는데요. 네. 왜냐하면 그 출발점이 다르기 때문입니다. 우리의 군사분계선은 남북 사이에 전쟁이 있었기 때문에 설정된 선이고요. 동서독의 경계선은 전쟁을 해서 부어진 선은 아니고 2차 대전이 종전하면서 점령군들의 경계선이었던 것이죠. 그러므로 사실상 국경선이라는 개념이 더 있었던 것이죠. 그렇지만은 우리의 군사분계선처럼 철책과 장벽이 세워졌습니다. 우리는 베를린의 장벽을 많이 생각하는데요, 베를린은 사실은 동독 안에 있는 한 도시였고요. 그렇죠. 서독과 동독의 경계에는 별도의 그 철책 선이 있었던 겁니다. 네. 그런데요, 아, 이 선은 DMZ처럼 양쪽으로 이렇게 비무장지대를 둔 것이 아니고요. 서독 쪽은 문제가 없습니다. 예. 그, 그 접근에 대해서 제한을 두지 않았는데요. 동독에서는 동독 주민들의 서독으로 탈출하는 것이 문제가 됐습니다. 네. 그래서 동독 측에서 이 붕괴선으로부터 5km 정도의 음. 접근 금지 구역을 설정을 했습니다. 그러니까 서독 쪽으로는 없었는데 동독 쪽으로는 5km의 금지 예. 구역이 있었다. 예. 예. 여기에 그리고 이제 한 3m 정도의 철책을 세우고 그 5km 정도의 접근 궁지역을 설정했으니까 우리의 dmz와 비슷한 네. 모양이 됐고 근데 사실 우리 dmz는 보통 155마일이라고 부르는데 네. 250km 정도 되잖아요. 네. 이동서도국경선은 무려 1400km에 이릅니다. 5배가 오. 넘는 어마어마한 규모의 일반인이 접근할 수 없는 구역이 존재했다고 볼수 있습니다. 독일이 우리 한반도보다 그렇게 큰 나라도 아닌데 어떻게 국경선은 이렇게 길까요? 그런데 이 국경선은 통일 후에 다 없어지지 않았겠어요? 1989년에 베를린 장벽이 이제 붕괴가 되는데요. 그런데 네. 바로 한달 뒤에 환경운동 단체와 정부 당국자들이 베를린에 모입니다. 네. 그래서 여기에서 이미 이때 동서독 사이에 있던 이 국경선을 그냥 없앨 것이 아니라 네. 이 지역을 그린네스 반트로 설정해서 보존하자는 음. 선언을 하게 됩니다. 그때요 지금까지 이것이 지켜져 오고 있는 겁니다.
1: 아 그렇군요. 그렇다면 이제 동독 쪽은 5킬로를 설정을 했다고 하니까 뭐 거긴 d m g 는 아니지만 우리처럼 이제 인간의 발길이 많이 닿지 않아가지고 생태가 잘 보존된
0: 건가요? 네, 그렇습니다. 그런데 좀 특수하게 보존됐다고 봐야 되는데 이거는 네. 우리 d m g 도 마찬가지일 겁니다. 네. 일단 동독 측에서는요 거기에 있는 나무들은 다 벌채를 했습니다. 아. 왜냐하면 사람이 지나가는 걸 아, 감시를, 감시를 해야 네. 되니까. 삼림은 해선했습니다. 예. 그렇지만은 사람의 발길이 닿지 않았기 때문에 심지어 멸종위기의 동식물들이 보존할 네. 수 있게 됐던 겁니다. 아. 독일에서 그 기간은 한 40년 됐죠. 우리는 이제 65년이 됐는데요. 이게 자연의 시각으로 오면 그렇게 긴 기간은 아닙니다. 예. 그렇지만은 인간이 자연을 훼손하는 속도 음. 우리가 본다면은 40년, 65년은 굉장히 긴 기간이라고 볼 수가 있고 하여튼 이 기간 동안에 접근이 제한됨으로써 네. 자연이 보존되고 네. 생태환경이 굉장히 가치 있게 지금 남아있는 것은 사실입니다.
1: 예. 말씀을 듣고 보니 진짜 우리 DMZ의 미래를 보는 것 같은 그런 곳인데 이 중에서도 특히 보존이 잘된 곳을 답사한다고 어디로 가야 되나요?
0: 대표적으로 사람들이 찾는 곳이 1,400km 중간쯤 되는 그리고 네. 실제로 그 분단돼 있었을 때 양측을 오가는 국경 초소가 있었던 곳인데요. 네. 아이히스펠트라는 곳입니다. 작은 마을인데요. 여기는 뭐 교통의 요지이기도 합니다. 작은 마을이지만 그래서 이제 독일 주 중에 니더작센주, 헤센주, 튀링겐주 세 주가 네. 서로 만나는 곳이고 이제 그 분계선을 그을 때. 아이스펠트라는 마을의 한 가운데를 지나가 버렸습니다. 아, 그러니까 마을이 둘로 갈라진 것이죠. 예, 예. 당시에 재미있는 사진인데요. 결혼식을 하는데 예. 동독 지역에서 결혼을 하는데 그 많은 친지들이 이 서독 지역에 있었던 겁니다. 예. 그래서 그 철조망을 사이에 두고 저쪽에서 결혼식하고 하객들은 또 철조망 이쪽에 모여 있고. 아,
1: 철조망 반대편에서 <웃음> 결혼식을 지켜보면서 축하하고 막이치고
0: 예, 그러나 아주 비극적 장소이기도 한데요.
1: 그러나 그 비극적인
0: 장면도 우리한테는 얼마나 부럽습니까? 그렇습니다. 그래서 이제 제가 생태학적 보존의 장소, 기억의 장소라고 한다고 그러지 않습니까? 네. 그래서 아이스펠트에 가면 당시에 감시탑, 네. 철조망 이런 것들이 있던 그 자리에 그 단은 아니지만 부분적으로 그대로 보존해 놨습니다. 네. 그리고 국... 국경 박물관이라고 그래가지고 네. 그 박물관에 또 당시의 군인들의 뭐 모습이라든지 복장이라든지 네. 이런 것들을 또어 전시해 놓고 있습니다. 재밌는 거는 이 박물관에서 동영상을 좀 보여주는 게 있는데요. 네. 거기에 우리 d m z 가 나옵니다. 아. <웃음> 그러니까 한국에도 이와 비슷한 네. 곳이 있다는 식으로 설명을 하고 있습니다. 예. 네. 그리고 이 일대는 이런 박물관에 와서 구경하는 것뿐만이 아니라 예. 일종의 트레킹 코스로 네. 생태 답사를 하도록 되어 있습니다. 그래서 제가 아까도 말했지만 은 이런 과거의 분단의 상처를 보존하고 기억하는 장소이자 또 예. 생태가 보존되어 있기 때문에 생태학습을 하기도 하는 장소. 그래서 예. 생태학적 기억의 장소라고 부르는 이유를 바로 여기에 가면 알 수가 있습니다.
1: 거기서 한국의 dmg를 틀어준다는 걸 하고 얘기를 들으니까 은근히 부화가 나는데 왜그 독일은 전범국가였는데 벌써 통일이 돼버리고 그렇습니다. 왜 우리는 피해를 보고서도 지금까지 이렇게 분단의 상처를 안고 살아야 되는가 특히 또 dmg는 나중에 이걸 생태공원으로 만들 때도 문제가 되는 게 거긴 너무 많은 지뢰가 묻혀 있다는 거 아니겠습니까? 독일은 그렇지는 않을 것 같은데 그래도 어 거기를 보존지역으로 그 가꾸는데뭐
0: 문제는 없었습니까? 어려움이 있었습니다. 네. 여기도 이제 많은 지뢰가 묻혀 있었고요. 지뢰 제거 하는데 시간이 걸렸고요. 가장 중요한 문제는 소유권 문제입니다. 토지 소유권 네. 문제. 경계선이 그어지고 거기를 접근금지구로 정할 때 거기에 네. 살던 사람들을 퇴거시켰습니다. 광제로. 아, 네. 그러면 은 이것이 이제 통일이 된다면 당연히 퇴거됐던 사람들이 다, 다시 돌아와서 토지를 돌려달라고 할것 아니겠습니까? 네. 그리고 그걸 막을 명분이 별로 없게 됩니다. 예. 그래서 이 문제를 해결하는 데 가장 중요한 문제였습니다. 독일에서는 어떻게 해결했냐 하면 소유권을 인정해 주되. 그것을 그 사람들을 설득해서 음. 매입하는 방식으로 아. 그또 매입하기 위한 자금이 필요하지 않습니까? 거기에서 시민단체들 환경단체들이 또 협력하기도 하고 모금을 하기도 하고 이런 식으로 해서 대대적인 모금운동을 벌이기도 한 그런 일이 있었습니다.
1: 그렇군요. 근데 독일이 부자 나라라고 해도 그게 아까 1 4 0 0 k m 라고 말씀하셨지 않습니까? 그 구간을 다 매입한다는 건 보통 그저 돈이 들어가는 일이 아니었을
0: 것 같은데요. 그렇습니다. 그래서 단기간에 될 수가 없는 일입니다. 네. 그래서 장기간에 걸친 운동으로 진행이 되고 네, 지금도 네. 진행되고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 전체적으로 모든 지역이 완벽하게 될 수는 없는 거고요. 네. 그래서 거점 지역을 만들어서 그쪽을 어떤 시범구역을 네. 해서 운영을 하고 있습니다. 그냥 거기 와서 사람들이 보고 아 좋구나 이렇게 느끼도록 하는 것이죠. 네. 그게 세 군데가 있습니다. 우리가 방문할 수 있는 것이 그린네스 반트 중에서 북부 쪽에는 엘베 알트마르크 벤트란트라는 지역이 있고 여기는 엘베강 연안의 습지지대입니다. 그래서 철새 도래지로 유명하고 또 유명한 그서독에서 핵폐기장을 일부 그냥 건설하기로 했다가 시민운동에 격렬한 반대로 좌절된 음, 곳이기도 그, 하고, 잘했네. 네, 그래서 그런 여러 가지로 해서 또 장소가 되고요. 네. 또 중부 지역에는 하르츠 지역이라고 있고, 또 남부로 가면 은 독일은 남부로 갈수록 산지가 많거든요. 네. 그래서 남부에 튀링겐 숲, 슈퍼 산맥 지대. 네. 그래서 이렇게 크게 세 군데를 방문할 수 있도록 되어 있습니다. 이 지역은 어느 곳이나 가면 트레킹 코스가 있고 자전거로 또 여행을 할 수도 있고. 강이 있는 곳은 카누로 여행을 할 수도 있고 또 전문 가이드가 인솔해서 생태체험 학습을 할 수도 있고 그런 게잘 운영이 되고 있습니다. 이 국경선 구역이 굉장히 넓어서 이걸 다 그린스반트로
1: 이렇게 유지하기도 쉽지 않을 것 같은데 향후 우리 DMZ 전망과 관련해 가지고 그 부분 어떻게
0: 유지되고 있는지 말씀을 해주시죠. 우리도 많이 배워야 할 부분이 있습니다. 네. 그러니까 단순히 보존만 하는 것이 아니라 네. 여기서 중요하게 생각하는 시민 교육입니다. 네. 그러니까 그 분단의 아픔에 대해서 기억을 하고. 또 생태의 중요성에 대해서 네. 어, 경험하는 그런 장소로 개발을 한다는 것이죠 네. 개발의 관점에서 본다는 겁니다. 그래서 그린스반트가 내건 운동의 표호가 뭐냐하면은 경계는 분리하고 자연은 연결한다. 아
1: 그렇습니다. 경계는
0: 분리하고 자연은 연결한다. <웃음> 네전좀 우리가 의역을 하자 보면은 네. 인간은 분리하고 자연은 연결한다. 뭐 이런 뜻이 될수 있겠는데요. 네. 그러니까 이 경계선은 인간이 긋는 것인데 음. 미래 우리 인간은 분리하는 인간이 아니라 예. 연결하는 인간으로 우리가 변모해야 되지 않겠는가. 예. 그런 어떤 교육의 공간이 되어야 하지 않겠는가 이렇게 음. 생각이 됩니다.
1: 그럼 우리의 d m z 도 언젠가는 이제 개방이 될 거예요. 지금 같은 추세로 가면은. 이 흐름이 이제 역전되지 않기를 바라는데 그럴 때 어떻게 하면은 DMG도 경계를 허물고 자연이 하는 것처럼 이렇게 연결하는 그런 공간이 될 것인가 많은 것을 생각하게 하는 그 말씀이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 2018년 7월 22일 타박타박 역사 기행 마무리할 시간입니다. 주변에서 하나둘. 여름 휴가를 떠나는 사람들도 보이죠. 본격적인 여름 휴가철이 시작된 모양입니다. 우리는 흔히 휴가만 다녀오면 소위 힐링이 될 거라고 생각하는데요. 실상은 그렇지가 않다죠. 가기 전에 회사 눈치 보랴. 가서는 놓고 온 일에 신경 쓰랴. 돌아와서는 밀린 일 처리하랴. 스트레스가 더 쌓이기 때문에 실제 휴가의 힐링 효과는 2, 3일도 채 되지 않는다고 합니다. 여러분은 휴가 계획 세우셨습니까? 어디서 어떻게 보낼 계획이신가요? 길든 짧든 멀리서든 가까운 곳에서 보내게 되든 이왕 떠난 휴가인데 걱정만 하면서 보내진 않았으면 좋겠습니다. 지금까지 타박타박 역사기행 강흥천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.